0: Willkommen bei CT Uplink, dem Podcast aus der CT-Redaktion. Heute geht es um Werbung im Internet. Und wir sprechen darüber, warum die nervig ist, warum das vielleicht sogar noch schlimmer werden könnte und was man dagegen machen kann.
1: CT Uplink. Werbung.
2: Erstelle, verwalte und teile deine Passwörter über alle Geräte und Betriebssysteme. Im Unternehmen und privat mit LastPass. Ob Du zu Hause das Netflix-Passwort teilst oder bei der Arbeit sicher gehen willst, dass jedes Teammitglied für jeden Zugang ein sicheres Passwort verwendet, mit LastPass behältst Du den Überblick. Starte jetzt Dein kostenloses Trial auf lastpass.com oder treffe unser Team vom 6. bis 7. März auf der sec -IT in Hannover. Passwortmanagement von LastPass – einfach, sicher, zentral.
0: Hallo und herzlich willkommen bei CT ablink Heute dreht es sich um das Thema Werbung im Internet und da haben wir in der Ausgabe 5 eine größere Titelstrecke zu, wie Werbung technisch funktioniert, was man dagegen tun kann, wer damit Geld verdient, was sich daran bald ändert und darüber spreche ich heute mit Peter Seering und mit Jo Barger. Hallo ihr Hallo. Beiden. Hallo. Ja, für mich als Nutzer, wenn ich durchs Internet surfe, ist es erstmal einfach nur nervig. Ich klicke auf irgendeine Webseite und dann geht ein Banner auf, es läuft ein Video im Vollbild, ähm und es ist, macht alles manchmal gar keinen Spaß mehr im Internet. Das hat aber wahrscheinlich einen Grund. Die Webseitenbetreiber machen das nicht, um uns zu ärgern, sondern ich habe das Gefühl, da steckt sehr viel Geld mit im Spiel. Ist das richtig?
3: Naja gut, es refinanziert ja auch ein bisschen halt äh, be bestimmte Dinge, halt die Technik und die Leute, die dahinter stehen. Ich meine, wir verdienen ja auch unsere Brötchen, mit, in, auch mit Werbung. Ne? Ja, insgesamt ist es halt ein Markt, also allein in Deutschland, äh, von 5 Milliarden Euro. Also da ist schon eine ganze Menge Musik drin.
0: 5 Milliarden Euro allein mhm. in Deutschland. Mhm. Gut, das kennt man natürlich jetzt auch aus, aus gedruckten Magazinen oder aus Tageszeitschriften. Ganz ohne Werbung geht's nicht. Das kennen, kennen wir natürlich auch. Ähm, aber das scheint ein sehr riesiges Geschäftsmodell zu sein. Und was mich manchmal so ein bisschen wundert, wenn ich jetzt beispielsweise auf irgendeiner Webseite ähm, nach einem Wintermantel gesucht habe, dann werden mir Winterklamotten noch ein halbes Jahr lang später auf anderen Webseiten angezeigt. Wie, wie kann das technisch eigentlich eigentlich sein? Ich fühle mich da ausspioniert. Ja, das geht in gedruckten Magazinen nicht. Das ist halt das, das
3: Besondere, was, was online passiert, dass man dich nachverfolgen kann. Man, man kann dich beziehungsweise deinen Browser halt wiedererkennen und naja, dann ist halt das Kalkül, ja vielleicht hat er den Wintermantel noch nicht gekauft und bieten wir ihm den nochmal ein bisschen weiter an. Also Retargeting nennt sich das Ganze und das, das setzt einfach darauf, dass bisher noch der Browser so ein Cookie speichern kann, so eine kleine Datei, anhand der er dann halt im Netz
0: wieder erkennbar ist. Geht es nur darum, mich wiederzuerkennen oder wird da im Hintergrund richtig ein Persönlichkeits- oder ein Interessenprofil von mir gebildet? Weil auf vielen Webseiten, muss ich gestehen, wird mir oft auch Werbung angezeigt von Dingen, wo ich mir denke, ach ja, das interessiert mich, während andere Leute dann halt Katzenfutter oder, oder andere Werbebanner eingeblendet bekommen. Ja, das
3: ist äh, tatsächlich so. Ähm, also Werbung ist ja häufig in, in Netzen organisiert. Äh, große Player wie Google oder so, die, die liefern Werbung bei ganz vielen Websites aus. Das heißt, die, 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 die sehen dich halt wieder, beziehungsweise deinen Browser, dein Cookie mhm. äh, und wissen dann halt, okay, männlich äh, in den 40ern geschätzt. Ähm, okay. Kann man ja dann auch äh, anhand der Käufe oder so oder anhand der Websites ein bisschen einschätzen, halt wie, wie alt der Mensch wohl sein wird. Also interessiert sich für IT, interessiert sich für Autos und so kommt dann eins zum anderen und dann kann man dir halt immer gezielter Werbung zukommen lassen.
0: Okay, du hattest eben gesagt, dass die äh, Werbeplattformen, unter anderem Google, die Werbung ähm, ausliefern. Ich hätte jetzt gedacht, wenn ich jetzt beispielsweise auf unsere Webseite gehe und heise.de eintippe, ähm, dass unser Arbeitgeber und der Heise Verlag die Werbung ausspielt und der dafür zuständig ist. Ist das gar nicht so? Vielleicht zu einem ganz kleinen
3: Teil, aber dieses Werbegeschäft ist sehr äh, kleinteilig organisiert. Da sind ganz viele Unternehmen mit dran beteiligt. Äh, zum Teil halt äh, wird dann halt ein Werbeplatz versteigert wirklich. Ne? Also Während die Seite lädt, findet da im Hintergrund eine Versteigerung statt. Das heißt also zum Beispiel Heise oder ein anderer, ähm, anderes Medienunternehmen weiß gar nicht, wer jetzt an einer bestimmten Stelle auf, auf der Website eine bestimmte Werbung aus liefert. Das wird während die Seite lädt äh, ausgemacht.
0: Okay. Und das funktioniert alles über ähm, die sogenannten Tracking-Cookies, sagst du? Das ist ein Element dafür,
3: dass das eine Rolle spielt. Also die Cookies sind im Werbegeschäft noch für viele andere Aufgaben zuständig, also zum Beispiel Attributierung, also zum Beispiel ähm, wenn du über so einen Affiliate-Link äh, mal bei Amazon gelandet bist, mhm. derjenige, von dem du dahin gekommen bist, äh, anteile ich ein bisschen was äh, an Geld von dem, was du kaufst über, über einen längeren Zeitraum. Das wird auch über die Cookies geregelt. Dann gibt es so Ad Fraud, also Betrug mit mit Werbeeinblendungen, dass, dass böse Leute versuchen halt immer wieder auf Banner zu klicken, äh, um äh, anderen Leuten einen Schaden zu machen oder so. Das wird auch über Cookies erkannt. Und es gibt noch ein paar weitere Dinge, ähm, die spielen halt in diesem Werbegeschäft eine ganz wichtige Rolle.
0: Okay, aber das bedeutet dann ja, dass ähm, der Werbebetreiber tatsächlich die äh, Cookies dann auf meinem Computer oder in meinem Browser setzt und gar nicht unbedingt die Webseite, die ich, die ich angesurft habe. Das heißt, wenn ich heise.de, Spiegel Online, die Süddeutsche, irgendeine Webseite aufrufe, dann setzen mir immer die gleichen äh, Werbeplattformen oder, oder Werbevertriebswegfirmen Setzen mir Cookies jedes Mal erneut dann auf den Rechner und gar nicht der Webseitenbetreiber?
3: Der Webseitenbetreiber auch. Es gibt auch Cookies, also das ist der Unterschied zwischen First-Party und Third-Party-Cookies. Ne? Mhm. First-Party ist halt das und die Webseite, die ich, die ich besuche, also heise zum Beispiel. Third-Party ist dann zum Beispiel der Werbepartner,
0: der dann auch Cookies setzt. Mhm. Das würde doch dann aber eigentlich bedeuten, wenn ich jetzt in meinem Browser diese Third-Party-Cookies regelmäßig lösche oder ausschalte, ähm, habe ich im Prinzip Ruhe vor dem ganzen Spuk? So leicht ist es wahrscheinlich nicht.
3: Äh, da gibt es natürlich noch andere Merkmale oder so anhand, die den äh, ähm, ähm, Werbetreibenden einen erkennen können. Also die können zum Beispiel... Ähm, so so ein Fingerprinting machen oder so ein Browser also jeder Browser ist ja so ein bisschen anders ähm, anderes Betriebssystem andere Browserversion ähm, andere Schriften installiert auf dem System das das kann man dann auch schnell äh, überprüfen und da so ein so ein Fingerprint äh, machen anhand dem äh, ein Browser identifiziert werden kann. Also nur, nur mit den Third-Party-Cookies ist schon, äh, wenn die weg wären, wäre schon in, in, in Sachen Privacy eine Menge gewonnen. Aber ähm, natürlich hat sich die, die, die äh, Werbeindustrie da auch andere Dinge ausgedacht.
0: Also bedeutet das, dass mich als Endnutzer die Werbung dann sogar nicht nur irgendwie ein bisschen belästigt oder stört, auch wenn ich ihre Notwendigkeit verstehe, sondern es bedeutet auch, dass da im Hintergrund im Prinzip Nutzerprofil von mir angelegt wird von Firmen, die ich überhaupt nicht kenne ja. und ich so richtig viel dagegen nicht tun kann.
3: Ja und vor allem werden diese Profile auch gehandelt oder so, also im Hintergrund passiert da eine ganze Menge äh, und man weiß nicht, was mit seinen Daten geschieht.
0: Das finde ich insgesamt sehr unbefriedigend. Gibt es irgendwie eine Chance, dass sich das irgendwann mal zum Guten ändern könnte?
3: Naja, diese Third-Party-Cookies, äh, die hat Google jetzt zum Sommer abgekündigt in seinem Browser Chrome. und muss ja sagen, äh, Chrome hat einen Marktanteil von 60 Prozent oder so. Das ist jetzt schon eine Größenordnung. Die anderen äh äh, Browser äh, äh, haben das schon schon längere Zeit, äh, unterstützen das schon längere Zeit nicht mehr oder so, da ist man schon, also bei Safari, bei Firefox oder so äh, hat man das schon länger außen vor. Aber Chrome zieht jetzt nach, äh, warum hat das so lange gedauert? Ähm, naja, weil sich die Werbeindustrie auch ein bisschen äh, gewehrt hat dagegen und weil, naja, letztlich Google ein großer Werbekonzern ist und äh, die hatten nicht unbedingt ein Interesse daran, dass das möglichst schnell passiert.
0: Ich überlege gerade, ob Google jetzt genau der richtige oder genau der falsche Player ist, um um sowas jetzt durchzusetzen. Du hast gerade gesagt, die möchten gerne selber Werbung machen. Auf der anderen Seite sind sie wahrscheinlich die einzigen, die über über die Dominanz mit Chrome die Möglichkeit haben, im, im Web mal irgendwie einen Standard ähm, zu verändern. Was haben was haben die denn vor? Ähm. Also erstmal wird der Third-Party,
3: die werden die Third-Party-Cookies äh, raus, rausgenommen und äh, was du sagst, die haben so eine Doppelrolle, die sind zum einen halt ähm, großes Werbeunternehmen und zum anderen halt äh, betreiben sie halt diese Plattform, den Browser Chrome, äh, beziehungsweise Chromium, äh, sie machen ja eigentlich noch mehr, also den technischen Unterbau von ganz vielen anderen Browsern, von Brave, von Vivaldi, von, von Opera. Ähm, ja, und haben da damit so eine, so eine merkwürdige Doppelrolle, so eine, so eine Machtposition, wenn man so will, damit auch eigene technische Standards durchzusetzen, äh, die ich sehr ungünstig finde. Also ich finde eigentlich, dass so ein elementares äh, Teil der, der Internetinfrastruktur, mit der jeder hier zu tun hat, äh, eigentlich nicht von so einer Firma kontrolliert werden sollte.
0: Da ist vielleicht was dran zu wollen. Ne? Du, Google, ich meine, DoubleClick gehört, gehört auch zu Google. Also ja. ist selber ja sogar Betreiber dann im Prinzip von einem Online-Marketing- oder Targeting-Netzwerk. Genau. Ähm, so, Du hast jetzt gesagt, dass in Chrome, in Firefox und anderen Browsern geht schon länger. Ähm, jetzt wird es in Chrome möglich sein, Third-Party-Cookies abzuschalten. Was bedeutet denn das für die Werbealternative, wenn ich die Nutzer jetzt nicht mehr irgendwie verfolgen und in Kategorien einsortieren kann? Wie will ich dann noch zielgruppenbezogene Werbung ausspielen? Dann ist ja die, der Werbemarkt kaputt danach.
3: Ja, das soll dann halt äh, ein gutes Stück weit der Browser übernehmen. Ne? Das Ganze nennt sich Privacy Sandbox, das hat sich Google dafür ausgedacht. Das ist jetzt auch schon länger in der Entwicklung und wird jetzt auch schon ausprobiert. Äh, der, Google, äh, der Google, der Google Chrome äh, hält äh, ein bisschen die Interessen fest äh, und, und die Werbeindustrie kann das dann über, über Programmierschnittstellen ab, äh, ab, abrufen äh, und dann halt auch äh, zielgerichte Werbung äh,
0: anzeigen lassen. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also dann legt mein Chrome-Browser in Zukunft im Prinzip das Nutzerprofil von mir selbst lokal auf meinem Rechner an, wo dann drin genau. steht äh, männlich zwischen 40 und 50 hat Interesse an Autos, kein Interesse an Katzen.
3: Genau, der gehört. Äh zu den und den Nutzergruppen oder so, die sich zum Beispiel für Katzen interessieren, die sich für Autos interessieren und darauf kann dann halt äh, ein Werbeunternehmen oder kann kann äh, ein Werbeunternehmen kann sagen, ich habe hier eine Werbung, die für für Katzenliebhaber ist oder so und dann kann der Browser sagen, okay, das 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 könnte ein Match sein. Alles was bisher außerhalb des Browsers ablief, also zum Beispiel diese Auktion, äh, das das wandert jetzt in, in in Chrome hinein, so will es so will es Google. Ähm, mit anderen Worten, wird, wird, wird der Browser dann noch, noch relevanter, noch, noch mächtiger, wenn man so will?
0: Da schießen mir jetzt gleich zwei Sachen durch den Kopf. Also die eine Sache, es klingt für mich als Nutzer erstmal gar nicht schlecht, weil ich das Gefühl habe, vorher war das so, so ein nebulöser Handel mit meinen Daten. Da wird hier was versteigert, da wird da mein Profil irgendwie vielleicht weiter verschachert, wenn das jetzt alles auf meinem Rechner liegt. Habe ich dann da selber Kontrolle oder habe ich doch bestimmt mehr Kontrolle drüber, dass ich irgendwo in den Chrome-Einstellungen sagen kann, ich möchte meine Werbepräferenzen bitte mal sehen und vielleicht auch verändern?
3: Ja, das kann ich machen. Das kann ich auch jetzt schon machen oder so. Das ist Also die Privacy-Sandbox ist ja mittlerweile eingebaut und man kann da ein bisschen mit rumspielen ähm, und sich da schon mal ein Bild machen und ich kann das dann auch löschen,
0: ja. Okay, aber... Ähm der zweite Teil, der mir gerade durch den Kopf schoss, ähm, du sagst, die ganze Kontrolle liegt dann bei Chrome. Wie weit ist die Privacy Sandbox auch offen für Drittbrowserhersteller? Also könnte Apple dann in Safari oder, oder die Mozilla Foundation sowas in Firefox auch einbauen oder müssen wir dann alle zu Chrome umsteigen?
3: Das jetzt in einen anderen Browser mit einer anderen technischen Basis einzubauen, weiß ich nicht, ob das, ob das so ohne weiteres geht oder so. Aber die, die anderen Hersteller, die auf Chromium aufsetzen, also insbesondere Vivaldi, äh, und Brave haben schon gesagt, äh, nee, eigentlich wollen wir das gar nicht haben oder so. Also da da wird wird das nicht stattfinden. Also man braucht es ja nicht unbedingt als Browserhersteller. Man muss ja nicht als Browserhersteller so eine Technik einbauen, die gut ist für die Werbeindustrie. Man so, kann nee. sie auch draußen lassen. Man kann auch
0: einen Browser bauen, der gut für die Nutzer ist, zum Beispiel. Ja. was, was wie, die Und Brave ja wirklich stimmt. Ähm, Gibt es denn da äh, von den äh, anderen Playern, also jenseits von Google ähm, Gegenvorschläge, wie man es, wie man vielleicht anders lösen könnte, wenn die sagen, wir haben keinen Bock auf Privacy Sandbox? Also das ist ja jetzt
3: schon seit, seit Jahren in der Diskussion und die die Werbeindustrie war da nie glücklich mit, dass das jetzt äh, irgendwann mal enden soll. Uh, und jetzt ganz konkret, nachdem der Artikel erschienen ist, uh, ist jetzt ein neuer Report aufgetaucht beim Internet Advertising Bureau. Das, uh, das ist halt so, der, so ein großer, ähm, äh, großes äh, Wirtschaftsforum äh, der, der Werbeindustrie. Die haben äh, halt auch so ein Tech Lab, das halt so technische Standards ausprobiert äh, und, und, und halt auch vorantreibt. Und die haben sich halt jetzt mal äh, Chrome vorgenommen und geguckt, äh, kann denn das, was die Privacy-Sandbox wirklich alles das ersetzen, was man bisher mit Cookies machen konnte? Und die sind natürlich wenig überraschend zu dem Ergebnis gekommen, nee, so, so ganz toll ist das noch nicht. Also zum Beispiel die Attributierung halt, also das, dass man nachverfolgen kann, auch auch für Auswertungszwecke oder so. Welche Werbung ist dann wo, wie angezeigt worden oder so? Das, das scheint damit nicht so gut zu funktionieren. Auch gibt es wohl Bedenken hinsichtlich der, der Brand Safety, was natürlich auch ähm, äh, wichtig ist für Unternehmen, dass sie möglicherweise ein Stück weit die Kontrolle verlieren, in welchem Umfeld ihre, ihre Werbung angezeigt wird. Das sind so zwei Kritikpunkte. Das ist ein, ein längerer Report oder so, aber die hauen da schon äh, ganz, ganz schön drauf. Okay. Es bleibt interessant. Es bleibt interessant. Mal schauen, ob, ob Google sich da wirklich durchsetzen kann. Sie wollen ja jetzt bis, bis, bis zum Juni halt die Third-Party-Cookies komplett rausgeschmissen haben aus, aus Chrome. Momentan läuft es im Testbetrieb mit, mit einem Prozent der Nutzer, dass da halt die Sandbox halt das komplett schon ersetzt. Ich könnte mir vorstellen, dass es sich dann jetzt doch möglicherweise nochmal verzögert.
0: Okay, spannend. Spannendes Thema, ähm, dass viel Geld im Spiel ist, war klar, aber dass es im Hintergrund so kompliziert ist und wir da so wenig Einsicht haben, das war mir bislang nicht klar. Dann äh, leite ich mal kurz über. Wir haben in dieser Ausgabe einen Sponsor und der kommt jetzt.
3: Werbung.
2: Erstelle, verwalte und teile deine Passwörter über alle Geräte und Betriebssysteme. Im Unternehmen und privat mit LastPass. Ob du zu Hause das Netflix-Passwort teilst oder bei der Arbeit sicher gehen willst, dass jedes Teammitglied für jeden Zugang ein sicheres Passwort verwendet, mit LastPass behältst du den Überblick. Starte jetzt dein kostenloses Trial auf lastpass.com oder treffe unser Team vom 6. bis 7. März auf der sec -IT in Hannover. Passwortmanagement von LastPass. Einfach, sicher, zentral.
0: So, nun gibt es aber nun trotz aller Bemühungen, die Google ähm, jetzt ranführt, dass wir das für die Nutzer ein bisschen transparenter machen und es vielleicht auch ähm, Eingriffsmöglichkeiten gibt, immer noch gute Gründe, dass man sagt, ich, ich möchte das nicht haben. Entweder, weil ich eine schmalbandige Internetanbindung habe, oder weil ich vielleicht gerade auf meinem, auf meinem Handy, wenn ich unterwegs bin, mein, mein mobiles Datenvolumen nicht so ausquetschen möchte, damit irgendein Vollbildvideo losrauscht. Was kann ich denn als Nutzer machen, wenn ich trotzdem einfach gerne keine Werbung haben möchte? Da habt ihr euch auch
1: was angeschaut ja, naja, da kann ich ähm, überlegen, ob ich in meinem Browser ähm, zusätzliche Software einsetze, die ähm, Werbung ähm, mir vom Leib hält ähm, und Trecker-Zugriffe. Oder wenn ich äh, sage, ich habe mehrere Geräte am Start oder ich habe auch Geräte, auf denen Werbung ausgespielt wird, die gar kein Browser sind, zum Beispiel ein Fernseher, dann kann ich ähm, Filter installieren in meinem Netzwerk, die dafür sorgen, dass möglichst wenig Werbung angezeigt wird. Okay, da höre ich schon so ein
0: bisschen raus. Appblocker ist nicht gleich Appblocker, obwohl den Begriff die meisten wahrscheinlich kennen, ich habe bei euch im Artikel gelesen, dass mehr als ein Drittel der Nutzer hier in Deutschland
1: Adblocker benutzt. Hm. Also es ist nicht so kompliziert, es einzurichten. Was wäre denn der leichteste Weg? Ja, es gibt zwei Ansatzpunkte. Der eine ist eben tatsächlich der Browser, dass man im Browser ein Plugin oder eine Erweiterung installiert, die eben Werbung filtert oder Werbung weghält. Und äh, das ist der einfache Weg. Damit bin ich nur, das ist, wenige Klicks ist das getan und schon ist Ruhe. Und äh, wenn ich Geräte habe, die ich, wo ich keine Software installieren kann, dann muss ich halt ins Netzwerk, also irgendwie eine kleine Kiste aufstellen, zum Beispiel ein Raspberry oder ähm, manchmal auf dem NAS machen das andere Leute. Das ist ein bisschen komplizierter, hat auch auch Implikationen, wenn so ein Ding ausfällt, dass das an dieser zentralen Stelle filtert, dann funktioniert gar nichts mehr, dann ist das Internet plötzlich tot. Okay, ja. Also da muss man schon ein bisschen, ja sag ich mal ein Händchen für haben und äh, gibt auch ein paar Fehler, die man machen kann.
0: Okay, also die einfache Variante ist, wenn ich jetzt äh, dann halt einfach äh, von von Firefox oder von Chrome den den Add-On oder den Ad-Store benutze, dort lade ich mir einen Adblocker meiner Wahl runter als, als Plugin und installiere ihn und einfach. Als kleine
3: Ergänzung oder ich nehme einen, einen Browser, der schon äh, einen Adblocker ja. eingebaut hat, zum Beispiel Vivaldi oder Brave. Okay. Das heißt, da muss ich mich um gar nichts kümmern, sondern... Äh, ist Da ist muss so, ich höchst, höchstens den, den Adblocker einschalten oder so. Aber der, der gehört halt zum Browser schon dazu. Der ist fest eingebaut oder so. Das, das, da ist man auch sicher, dass das halt alles schön ineinander greift. Wobei die anderen ad -Adons auch keine Probleme machen. Aber ich habe halt ein
0: Gesamtpaket. Klingt erstmal sehr einfach. Eben ist das Stichwort Filterlisten schon gefallen. Muss ich mich mit solchen technischen Details bei einem Browser-Plugin noch großartig rumschlagen oder einfach installieren, einschalten und Gib ihm dann wird schon funktionieren. Oder gibt es da Unterschiede bei den einzelnen Plugins und, oder Browserversionen? Es gibt Unterschiede auf
3: jeden Fall. Das habe ich auch ziemlich genau festgehalten. Und ja, man kann das dann halt über Filterlisten feintunen, beziehungsweise wenn man dann halt eine Website hat, die auf so einer Filterliste nicht berücksichtigt wird oder so, kann man dann auch von Hand noch sagen, hier bitte liebes Plugin, mach mir doch mal dieses Element hier weg. Das stört mich.
1: Also Es gibt unendlich viele Listen, muss man auch sehen und ähm, man kann sich auch sehr schnell ins Knie schießen. Also wir hatten zum Beispiel Leute, die den Bausatz unseres Notfall Windows nicht ausführen konnten, weil bestimmte Microsoft-Seiten, wo wir ja, haben, ja. Zu machen, blockiert werden. Also da, da, das heißt, man muss, wenn man so ein Ding betreibt, immer mal auch vielleicht ein Auge in die Protokolle werfen und gucken, was wird denn da weggefischt, also wenn, wenn sich Dinge unvorhersehbar verhalten. Und nützlich ist es letztlich auch, dass man selber Filtereinträge bauen kann, weil zum Beispiel ein Smart TV, also der, der Werbung holt, da muss man im Zweifelsfall selber tätig werden. Das ist nicht mit Standardlisten getan und das ist ein bisschen Feintuning und Bastelei. Und man muss auch wenn man wenn man blockiert hat, bei so, bei so einem Fernseher zum Beispiel, daran denken, dass es sein kann, dass er dann auch keine Updates mehr bekommt. Das heißt, ab und zu macht Sinn, die Schleuse mal aufzumachen, für einen Moment zu ertragen, dass da Werbung auf dem Rump Screen erscheint, aber dafür hat man dann eine aktuelle Firmware oder konnte eine App zusätzlich installieren oder mhm. so etwas. Du hast äh, gerade andere, andere Geräte schon erwähnt. Ähm, nach
0: dem, äh, was ich in, in Juris Artikel über die äh, Erweiterungen gelesen habe, klang alles sehr einfach und sehr easy, scheint aber den, oder hat natürlich den Nachteil, funktioniert nur im Browser. Du hast gerade angesprochen äh, schon, es gäbe auch eine Möglichkeit, dass ich halt einfach mein, mein ganzes heimisches Netzwerk werbefrei bekomme, aber das
1: das macht ein bisschen mehr Arbeit. Also da würde man sich wahrscheinlich ein Raspberry nehmen? Ein Raspberry, ein NAS kann so ein Ding ausführen, auch ein, ein Heimserver, der dauerhaft läuft. Es gibt zwei Lösungen. Es gibt Pihole, das ist eigentlich mal für den Raspberry entwickelt worden, ist aber inzwischen auch in Docker-Containern auf x86, auf NAS-Geräten zu haben. Und Edgar Home, das ist ein, ein, ein ja, Spin-Off von einem Plugin-Hersteller oder mhm. einem, einem, einem größeren Filter. Und die Probleme, die man bekommt, sind dass dieses Gerät, das im Heimnetz dann aktiv sein muss, bekommt oft auch IPv6-Adressen. Oft mhm. bekommen sie global gültige IPv6-Adressen, die nach ein paar Wochen ablaufen und mhm. viele Leute, die das installieren, ohne sich ein bisschen damit zu beschäftigen, haben dann den Effekt, dass es ein paar Wochen wunderbar funktioniert und dann plötzlich nicht mehr. Okay. Ja. Und da, das sind so ein paar Sachen, die, wenn man die nicht weiß, dann rennt man halt rein und dann hat, hat man eben das Problem, dass nach ein paar Wochen wohlmöglich nicht mehr funktioniert. Und wir haben in dem Artikel in dem da nochmal alle, alle wesentlichen Hinweise zusammengefasst. Es gibt auch Router, die es nicht erlauben, den dns auszutauschen. Also der Trick bei diesen zentralen Lösungen ist immer, da wollte ich darauf hinaus, ähm, die, 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 an die Namensauflösung ranzugehen. Also ähm, wenn Anfragen nach, nach bestimmten Webseiten kommen, die normalerweise Werbung ausspielen, werden die eben so beantwortet, dass der Browser gar keine Zugriff ins Internet macht, also die quasi unterbindet. Man sieht das auch in den dargestellten Webseiten nicht, weil die sind so und so darauf ausgelegt, dynamisch beliefert zu werden, mal diese Werbung, mal jene zu bekommen. Und meistens rutscht es zusammen. Wir haben es selten gesehen. Jo hat ein paar Beispiele gebracht und gefunden, wo Webseiten dann so Platzhalter enthalten, wo womöglich auch noch nervige Animationen in Orfenstadt statt nerviger Werbung. <lacht> okay. <lacht> ja. ähm, aber das ist also interessant, mir ist es selten begegnet. In, in meiner mhm. persönlichen Nutzung, du hast es ein bisschen gezielter gesucht beim, beim Testen und äh Ich habe halt, also ich meine, man muss
3: ja auch sich irgendwie beschränken beim Testen. Also ich habe, ich glaube, immer zwölf immer Websites oder mhm. so und möglichst danach ausgesucht, dass sie voll mit Werbung sind und äh, möglichst unterschiedliche Werbeelemente oder so, dass man mal so alles abdeckt. Ja. Und mhm. äh, also wer, wer seinen Werbeblocker mal testen will, der, der sollte mal eine, so eine Themenseite bei T-Online ausprobieren oder so,
0: oder alles <lacht> okay. ähm, Das heißt, also die, ähm, die ganze äh, äh, technische Umsetzung ist bei, bei äh, global fürs Heimnetz Arbeiten im Werbeblocker ein bisschen anders. Das heißt, ich habe den Piehole auf dem Raspi mhm. und das wäre jetzt ein Overkill, wenn er meinen gesamten Netzwerkverkehr überwacht. So funktioniert es nicht. Du hattest eben das Stichwort DNS gesagt. Genau. Das heißt, ich sage dann meinem Fritzbox und meinem Router, frag nicht mehr nach dem Internet beim Internetprovider nach der Auflösung, sondern bei meinem Raspi ja, ja, es. Da gibt es
1: unterschiedliche Techniken. Also normalerweise ist es ja so, dass der Router im Netz, im Heimnetz IP-Adressen vergibt. Bei der Gelegenheit auch übermittelt, welches, welches Maschinen im Netz ist der DNS-Server und das kann man ändern. Man kann auch der Fritzbox sagen, Sie möge bitte in Zukunft den den Payroll befragen, also den DNS-Filter. Es hat den Vorteil, dass das Gastnetz auch Werbegefiltert ist. Wenn man, wenn man äh, das nicht macht, dann ist das Gastnetz sozusagen Werbeversorgt und das ist mhm. das andere also da gibt es verschiedene Strategien es gibt Telekom-Router, da kann man den DNS-Server überhaupt nicht verändern, mhm. also da muss man sehr tricksen, das ist alte Router allerdings und da kann man dann in Verbindungseinstellungen für den Internetzugang den DNS-Server reinformeln. also <lacht> aber der Normalfall ist relativ einfach in der Fritzbox, man installiert auf irgendeinem Gerät, NAS, Raspberry Pi ähm, den Filter, trägt diese, dessen DNS, dessen, dessen IP-Adresse als DNS-Server ein und ähm, dann ist man, hat man alle Geräte versorgt. Okay. Gibt es äh, irgendeinen spezifischen Nachteil? Einen hast du jetzt schon
0: genannt. Wenn mein, mein NAS oder mein, mein Raspi jetzt der DNS-Server ist und der stürzt ab, habe ich gar keine Namensauflösung mehr. Genau. Das heißt... Mein Browser weiß gar nicht mehr, wo soll ich eigentlich hin, wenn ich heise.de eingegeben habe. Der Browser habe. weiß nichts mehr, man kann keine E-Mail
1: mehr abrufen. Das ist im Grunde, das sei das Internet nicht da. Ne? So muss man okay. Man kann einen zweiten DNS-Server eintragen. Es gibt so, so ein paar Tricks, das funktioniert aber nicht zuverlässig über alle Betriebssysteme hinweg. Also. Also, aber normalerweise stürzt so ein Raspi nicht ab. Also ich sag mal, die laufen monatelang. Ne? Ja. Aber man muss das im Hinterkopf haben. Ne?
0: Okay. Und gibt es technisch noch, äh, noch einen anderen Nachteil? Ist das genauso gut mit der Blockleistung wie bei den Browsern?
1: Nein, ähm, man, wenn man es vergleicht, dann, dann ist zum Beispiel YouTube ähm, schafft in, in, in so, so ein Netzwerkfilter in der Regel nicht oder nur ganz kurze Zeit. Also wenn man Glück hat, findet man eine Filterliste, die, die in YouTube schafft, Werbung auszufiltern. Aber da die Werbung auch von YouTube selber ausgespielt wird, und, ähm, hat man da schlechte Karten. Da funktionieren die Browser-Plugins viel, viel besser. Ähm, und ähm, ja, das, das ist der wesentliche Punkt. In meinen Augen. Ne? Und natürlich ähm, für, für den Netzwerkfilter spricht, dass es eben alle Geräte erreicht. Dann sehr. Ähm, das Tablet. Also ich habe immer wieder das, ich habe eine Zeit lang hab ich, hab ich auf dem Handy Sudoku gespielt. Dann saß ich irgendwann beim Arzt und habe mich gewundert, dass dieses Sudoku-Spiel Werbung zeigt. <lacht> ich hatte das bisher nur, nur, nur im eigenen Netzmarken zugespielt und äh, fiel das halt nicht auf. Ne? Also das ist so. Tatsächlich, ja. tatsächlich, ja,
0: stimmt. Ja, aber, aber Du sprichst jetzt YouTube gerade an, das ist glaube ich im Moment das, wo, wo, wo die Leute, ähm, sag ich mal, am meisten hinterher sind, die Werbung bei YouTube, die gefühlt wirklich, wirklich an einer Menge zugenommen hat und an der Länge auch. Früher könnte man nach drei Sekunden meistens überspringen. Amazon zieht jetzt nach bei Prime Video, dass man selbst für bezahlte Kunden noch Werbeeinblendungen macht. Also solche Sachen sind dann im Prinzip mit den DNS-Lösungen, wenn ich das richtig raushöre, schwierig
1: zu filtern, weil die vom selben Server kommen, einfach wie die Inhalte. Was ich bei der YouTube-Werbung ja auch irre finde, ist, man guckt ein Video über, ich sag mal, Youngtimer mhm. und bekommt Werbung für Schminkutensilien. Also zielgerichtet ist was anderes, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Wer weiß, was du sonst googelst, Peter, in deiner Freizeit. <lacht>
0: ne, ist schon mitunter wild. ja. Ähm, das heißt, ähm, ich habe so oder so, egal wie sich die, die politische oder die äh, technische Seite ändert, ähm, auch in Zukunft noch die Möglichkeit, äh, mit den äh, Browser-Add-ons auf jeden Fall sehr zielgerichtet die Werbung auszuschalten. Ich hatte da aber bei euch noch eine Sache gelesen im Artikel, da würde ich zum Schluss gerne noch drauf kommen, dass äh, Google an einer anderen Stelle aber auch nochmal was im Browser ändert, dass die Werbeblocker vielleicht gar nicht mehr so gut funktionieren. Was hat es denn damit auf sich?
3: Ja, da ist, ist noch eine andere Schnittstelle, die verändert werden soll, nämlich also beziehungsweise mehrere Schnittstellen. Das, das ganze Umfeld für die Add-ons, das, das wird umgestellt. Das Ganze läuft unter dem Namen Manifest Version 3. Ja. Da, da wird dann, das ist auch schon seit 2019 oder so, in der Diskussion, gab es erst einen Riesenaufschrei, weil, also was, was klar ist, ist, dass ähm, Add-ons dann nicht mehr direkt äh, auf, ähm, äh, auf die Netzwerkanfragen zugreifen dürfen. Ne? Die mhm. dürfen nicht mehr sagen, irgendwie hier ist eine Anfrage zum, zum Server, äh, Werbeserver von Google und, und sagen, nee, stopp, lass mal die, die, die Anfrage, lass mal einfach mal gleich weg. Äh, das, das läuft indirekt. Die müssen so Regeln angeben, die dann der Browser bearbeitet. Also okay. sie müssen sozusagen bitte, bitte sagen, lieber Browser, bei der und der Bedingung
0: ähm, lass doch die diese Anfrage ähm, sein. Okay, aber das ist eine, eine, eine große Änderung an dem an dem API Unterbau äh, von, von Chrome. Also das zieht jetzt nicht explizit darauf ab, irgendwie den Werbeblockern das Leben schwerer zu machen, sondern da wird technisch viel mehr angefasst mit dem neuen Manifest.
3: Genau, ähm, dass das also insgesamt also es gibt eine Menge gut äh, Gründe dafür, dass das äh, stattfindet, nämlich es ähm, ist performanter zum Beispiel. Ähm, und, und es soll auch sicherer sein, ähm, aber es hat, gab halt insbesondere von den von den Entwicklern von von von, äh, von Werbeblockern halt erst einen Aufschrei, weil sie einfach äh, nicht nicht mehr so viele Regeln angeben durften. Mhm. Das ist mittlerweile, hat sich das alles ein bisschen äh, relativiert, also dat, mittlerweile werden mehr Regeln zugelassen und ich habe ja auch im Test äh, mal parallel getestet eine Version von New Block Origin halt äh, mit dem Manifest Version 2, die in, in der alten Version und die neue Version, die, die nennt sich light. Und wenn man die scharf stellt, dann blockt die auch so, so viel weg, wie, wie die andere Version. Die lässt sich nicht so schön feintunen wie die, wie die normale Version. Also wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwo ein Element habe, das mit den normalen Listen nicht, nicht weggefiltert wird, dann habe ich ja mit der normalen Version die Möglichkeit, das quasi drauf zu zeigen und zu sagen, mach das mal weg. Mhm. Das geht mit der, mit der neuen Version noch nicht, aber das kommt ja vielleicht noch.
1: Vielleicht auch noch ein Punkt, ne? das hat jetzt nichts mit den Versionen zu tun, sondern dass man mit so einem Browser-Plugin im Zweifelsfall auch mal sagen kann, auf dieser Webseite toleriere ich Werbung. Mhm. Das ist bei so einem netzwerkweiten Filter auch sehr schwierig. Ne? Da kann man nicht, nicht, nicht einzelne Websites ausschließen oder so, sondern ne? einfach noch mal ein Punkt. Also nur so als
0: Vorschlag, Heise zum Beispiel.
3: Zum, zum Beispiel. Ja, das, man das, jetzt zu einem, das
1: kann ja auch eine Community-Seite sein, was ja. auch immer. Also, hm. es,
0: äh, den, den Punkt wollte ich tatsächlich noch mal sagen. Also es gibt, es gibt ja viele gute Gründe, weswegen man das ausblenden möchte. Ne? Also auf, auf manchen Webseiten soll es ja auch schon vorgekommen sein, dass dann halt mal irgendwie auf, auf unseriöse Angebote verlinkt wurde oder, oder sogar ja. malware ausgespielt wurde. Also es gibt schon einen Grund, irgendwie nervigen Vollbildkram oder, oder ähm, vielleicht auch potenziell schädliche Inhalte auszublenden. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, das kennen wir vom Fernsehen, das kennen wir von unserem Magazin und von allen anderen Ecken. Ganz ohne Werbung lassen sich Medien einfach nicht machen, so dass wir davon leben können. Das ist kostet halt Geld. Es kostet ja klar, ich habe heute Abend auch Hunger, wenn ich nach Hause gehe und möchte gerne was essen. Insofern, ähm, non, wie nimmt man das, non-obstrusive Werbung oder so, oder nicht so, nicht so Eingriff, übergriffige Werbung, ich weiß es gar nicht, wie es genau heißt. Durchzulassen kann kann durchaus ein äh, net, netter äh, Ansatz sein, um, um die Webseiten, die man mag, auch mal was Gutes zu tun.
3: Ja, oder man schließt halt so ein Pur-Abo ab äh, oder man abonniert halt die, die Website-Inhalte komplett oder so. Ne? Also ähm, wenn, wenn jeder halt die zwei, drei äh, Websites, die er regelmäßig anschafft oder so, dann auch so finanzieren würde, dann wäre schon dann
0: eine Menge geholfen. Alles klar. Super, dann vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr spannend. Ähm, in dem Artikel habt ihr euch alle Plugins, die es wert sind, erwähnt zu werden, äh, nochmal angeschaut? Habt ihr äh, Vor- und Nachteile drüber? Ge ich habe alle Plugins und es
3: also sind ja insgesamt zwölf Lösungen, die ich, die ich getestet habe oder so und, und, und alles, was ich in endlicher Zeit äh, geschafft habe, äh, getestet. Ähm. Ja. Ähm, ob das jetzt alle sind, die es wert sind, getestet zu werden, sind wahrscheinlich gibt es noch ein paar mehr oder so,
0: aber das sind so, ist,
3: so die bekanntesten, die größten, die wichtigsten die, halt, die man die man halt mal machen so genau. sollte.
0: Genau. Dann gibt es von dir noch ähm, den Hardcore-Artikel, wie ich Hardcore, so Hardcore ist nicht, Ach, nee. also den Hardcore-Artikel, wie ihr halt das ganze Netzwerk äh, zu Hause werbefrei bekommt. Und wenn ich es richtig rausgehört habe, ja, doch halbwegs positive. Aussicht in die Zukunft. Offensichtlich macht, macht Google mit seinen neuen Standards weder den Werbeblockermarkt noch die Add-ons kaputt. Und wir haben weiter eine Möglichkeit, das Netz so zu genießen, wie wir es wollen, ohne dass wir Werbung, Nervtöte rein und Malware ausgeliefert bekommen.
3: Es gibt ja auch noch Safari, Firefox, Vivaldi und noch ein paar andere Browser.
0: Alles klar. Dann vielen Dank fürs Gespräch, ja. ihr beiden.